0: 全球在线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。好，我们现在身处的这个年代啦，充满了许多的动荡不安。那纵然这世间有许多美好的事情，让我们难忘的事情，让我们迷恋的事情呢，但是。能够静下心来衡量我们生命的意义、价值，还有短暂的时光呢？能够修学佛法、回向自他，真的是无比珍贵的时光。希望大家都能充分的把握。看现在疫情未平啊，国际间又传来有战火的消息，所以呢，我们在这样的年代中，如果能够善护自身的生命会命。能修一天算一天，每天都不虚耗、不虚度呢，都做有意义的事情，那就是人生的上品境界。那我在前两天听到，哦，有人哦收到诈骗集团哦疑似诈骗集团的电话，说啊，这个电话中对方呢说自称是观音山。哦，全球资讯网的义工问有没有要长期啊来护持网络刷卡扣款的、啊？那同修有的人呢，听到他说他是观音山全球资讯网的义工，呃，然后就是失去警戒心，啊，立刻很欢喜说：“我愿意护持，因为。”他本来就长期在护持观音山了，就因此上当、受害、受骗了啊！但是我听说有更多的同修，我们观音山的会员、网友、法友呢，也是很机警，哦，没有被骗。一听这样的，就是很熟悉犯罪式的引导，立刻升起警戒心。甚至还有我们小朋友、小菩萨说：“哎呀，你怎么借我们观音山道场在骗钱呢？你这样很缺德，这样你不会富有的，你都不怕有灾难、有报应吗？等等。”那对方听了，赶快把电话挂上。确实，现在因为疫情的关系，各行各业啊，有的行业啊。都已经停止营业，甚至是关门，或者就是景气比较萧条了。当然，有的行业啦是没多大的影响。那很多人呢就被这些不法分子、黑道分子，还有这种跨国性犯罪的诈骗集团呢吸收，尤其是年轻男女。那这些年轻男女呢，可能没受过佛法英国的教育。他们就觉得，这有的时候骗人家钱赚钱，好像还蛮快的。你利用别人的善心，老人、小孩，或是这个老实人，一时不察，哦，你骗了他的钱，好像一时得到利益，得到这个财力啊，这确实会有报应的。而而且是以造这种业来作为职业的话，那报应呢？恶贯满盈的时候，报应是相当惨烈。所以就是你看到这个家族中有一个在做诈骗的，这整个家族的人都不顺遂，睡不好，吃不好。这家族的人呢，有人在做这个犯罪的哦，诈骗的这个行为啊。我们这学佛修行的人，我讲过要观清、奸气，观察的观，监察的监。观察、监察我们的亲戚，为什么的？他如果在那边做造业的事情，大杀生、大失德、大造业，或者是毁谤三宝，你很难修行的。你说那个是远亲，不是至亲，远亲也一样，他会影响你很严重。几乎这个家里出了一个诈骗的人，这整个家里都不会。不会平安，要成就道业就难了。所以要注意看我们这些亲戚朋友的行业。自己是一个佛教徒啊，在自己能力所及、能够祝福、能够影响，甚至能够制衡的范围内啊，就要有若干的清净，还有善德在其中啊。如果你自己修得有声有色，你的亲戚里面正在造业。正在犯罪，那将来啊，你马上就会感受到你有很大的障碍现前了、啊，你会很难修，步履沉重，修不动，甚至啊，人家休息都会有瑞相，修一阵子就有进步的瑞相产生，一,一再修一阵子又有这种好的光景、好的消息，可是你越修了就是越沉重，好像离涅槃解脱道越来越远。以这种清净光明的境界，好像都一直走不到这个样子。这就是我们必须要小心谨慎的。你看台湾呢，哦，这个各县市有传来连续停电的情形，台南两个晚上三次停电。现在啊，有人说这是不是国际骇客啊？哦，在网路发动攻击，造成跳电或者其他的事情，呃，专家都说不排除，但是也不愿意证实，因为还在查证当中啊，在没有具体证据之前呢，都很难说。但是我们佛弟子啊，要有这种当机立断的智慧，保护自他。一听到。他说他是观音山某某人，要你捐款。我们观音山不会打电话去做这种事情。呃，你就立刻给他挂电话，或者就报警。在台湾的反诈骗的专线是 165， 立刻就给他报警。你如果要劝他两句，小心他会骂你。以前这诈骗集团很猖獗，他立刻用脏话标骂你，哦，甚至呢。哦， oh, 就跟你约架，就说约你出来打架，<笑>弄得你这心情也很很差。你干脆啊，就跟他说：“你不要做诈骗这缺德的行业，赶快改行，赶快忏悔。”然后就把他挂掉了，或者是就直接把他挂掉就好了。你还接受他的引导，我、oh, 给他密这个密码，还去干什么去转账？不要做这样的事情。在什么时代了？怎么一点常识都没有呢？那至于这些诈骗集团从哪里冒出来的，他用的是什么手法？当然了，这各县市的道场都有去报警了，啊、哦，这警方都在侦查中。那最主要保护自己的了，最后一道关卡还是自己的警觉心、自己的理智心。那希望呢，这诈骗集团不要在我们的观音山任何的法友身上能够做到一点坏事情。啊，希望这些现象能够消弭。大家都有良心，用欺骗换来衣食，那个都有报应的，将来都要加倍奉还的。好，甚至呢，这诈骗集团，你接到大诈骗集团的电话，那個、开开头啊，哦，都有一个十字啊，哦， 0 0 0零0零六0零一这样子的。你很奇怪的，还有好像从台北打来的。你一听到他是诈骗集团的桥段了、啊，你就说哈、啊，你到我们观音山法藏 YouTube 龙德上师开示诈骗集团的报应那一集去听听看、啊。你们很多老大都来找我忏悔啊，诈骗集团的老大都来找我忏悔啊，就他以前做过这个的。现在会打电话的那都不是老大，哦，会打电话来骂你的，要跟你约打架的那个也不是老大，老大都穿西装、打领带、开名车，身上都有病，小孩的有问题。啊，说说我说的是以前的了，我说现在有诈骗集团老大来找我参会，警方要找我约谈，要我提供名单，所以不要再去做这种事情。啊，这个都会影响自己，还影响自己的家族。好，把握时间呢，我今天来回答我们全球法友提问。第一个问题呢，哦，是我们台中三归一的陈女士，五十六岁，她说：“尊贵上师，好，请示尊贵上师，为何弟子修持药师佛的密法仪轨的时候，在持咒的时候都？”非常感动，不断的流眼泪，这类问题啊，我们已经有回答过了。最主要就是感触，你内心有感触，有触动。感触触动什么呢？不一定。也许这个这个教法在你过去生都修持过，也许你持这个药师佛的咒语啊，感触到。佛的万德万行，而自己是如此的差，如此的不如，状况这么不好，还在六道轮回，所以内心有很多的百感交集、五味杂陈，那就变成啊没来由的流眼泪，或者是很激动的流眼泪，甚至还有全身抖动的因为在哭泣的非常的哦剧烈啊，导致这个抽搐不已啊，都有的。好，所以就是总而言之，就是要珍惜眼前当下可以受持这样无上殊胜的密法因缘。你这一次就要延迟三昧业界，依教奉行，就要修回净土了。你这次修回净土以后，就不用再来哭了嘛，对不对？最怕的就是感触哭一哭，继续我行我素。继续懈怠、善意或者是被觉合成呢、啊？那这样一点意义都没有。那你再哭个两三百次，都还有的哭呢。我们人没有走到正确的道路上，就会有很多违缘逆境，身心常常感受痛苦不安。那哭的机会还多着呢，是不是？何必如此？那既然有这种感触，有这种内在的触动。呃，你就要更加的忏悔，更加的发心精进。有第二种比较特别的状况呢，哦，就是常常来听佛法，或者就是来哦修修诵大圣佛经，或者修密法持咒，哦沾礼到佛像，就开始啊流眼泪。就比较特殊、比较少的，就是有树叶。树叶是什么呢？就是以前。曾经亲近过佛门，在佛门有造业，由于有功有过呢，所以你还没堕地狱到，你在这个佛门呢借钱啊，跟这个同修借钱，这去搞这个标会，做生意，所以有金钱的亏欠不清楚，诸如此类的事情，那人家呢就是抓到你了。逮到你了，或者你就是有巧取豪夺，这个金钱不清楚了。抓到你以后啊，你就诅咒，就说没有，我没有做，我没有拿钱，这钱不是我短少的。如果是我，就让我眼泪流不停。那好了，那当然现钱你眼泪流不停了，你就是莫名其妙止不住，那就是有输液液爆。我听过。呃，别人就是说对这个三宝不恭敬，或者原三宝造业，在他的五官，在他身上的肢体，都有这样的一个缺憾的事情、啊，的过去都有造恶业，或者是这个叫做发恶愿呢，就是你诅咒到自己了，好，像这样有没有办法解？当然有办法，有佛法就有办法，一样，在三宝前呢。就是真诚发露忏悔，永不二过。就算这个情境再怎么样的难为，你都不再造业，不再骗人，啊，不再巧取豪夺别人的金钱。很多人他啊，你比如说从事传销业、保险业，很多人要标会，很多人要找对象找不到男朋友、女朋友、结婚对象，钱呐、啊，这个财跟色的东西啊，他到佛门找。佛门目标很多，大家善良。哦，你只要跟他喊一个，我有什么样的金钱困难，哦，你一样要花这些钱跟别人买，为什么你不跟我买？大家都会心软，都觉得会同情你，就帮你一把，无可厚非。但是这种事情多了，大家亲近心都被搅乱了。所以在观音山各道场都严禁这些事，我们都开过会的。啊、哦，这各大场有李监事开会，会员大会都开会。大场啊，私人的交易贩售是禁止的。哦，标会跟跟会这些就没不能做这个事情的。如果有借贷啊，没错，我们是不,不鼓励。这人是贫困，需要过这一关。那哪怕那不要说是同修，哪怕是陌生人，我们都愿意帮助的。但是他不是习惯性借贷。今天台中借一下，明天普里道场借一下，后天高雄道场借一下。一打听之下，哇，各道场被他借了好几十万。以前有没有发生过？有，故意流窜在道场干这种事情的，嗯，造这种恶业。所以在道场是不鼓励金钱借贷，就不清不楚的。也就是说，你没事不要来道场借钱啊，也是不可以的啦。知道了要请你离开的，嗯。像我们这些事情啊，或者来找对象，这我们在弟子奉行清规都有，道场择偶、自葬、葬人。那我在讲弟子弟子奉行七规的时候，哦，我当初在编这弟子奉行清规，是坐在我前面那个第三张桌子那个地方，啊，跟跟好几位在聊佛法，我就拿着草稿，我一边聊佛法，一边半小时就把它写完了。你只要在道场有择偶，你你马上就会有问题，要么你修行有问题，要么别人修行有问题，要么搅入这件事情的大家一生稍有问题，就变成风波了，恩怨呐，或者结仇了，甚至引发这些诉讼了。因为就有的时候谈恋爱了，好或者这感情，这个在谈恋爱的过程中都有很多的感情的互动。或者是金钱的借贷这些牵扯的问题，哇，那真的是一听下去啊，这个是千头万绪，不知道如何处理啊！你看，在佛门中修行，很多人都离欲出家了，他就是不想碰，不想沾染这些事情。现在在佛门中又有这种事情，那怎么修呢？那不是把这清净的原地给毁坏了吗？啊！所以，这就是讲到第二个原因，树叶。我讲这个树叶，宿业怎么形成呢？它就是有这些周围的事情。你在道场学佛修行，没有谨言慎行，没有高度的自律，它就会造业。过去造的业，那当然到今生就叫树叶了。那你现在造的业，你将来就要受报啊！不是要来求解脱的吗？啊，说好要解脱了，怎么又轮回了？是不是？所以这个就是学佛修行不可不慎的地方。道场的戒律、威仪、佛规礼仪、奉行清规，它不是宣导，是要遵守。呃，你没有遵守就不行。啊，像我们这这一类的道场的。相关的课程，以前都讲过好几次，但是现在有的因为属于内部的教育训练活动，啊都没有放在网络上。那以后我们再酌情，也许再重新开始讲，也许再重播也不一定。大家再讨论看看，因为很多的善信法友现在来观音山学佛，也很想了解这一些内部实修的次第，啊，我觉得这也是相当重要。好，再来呢，这里有一个提问呢，就是说，慈悲上师将口传殊胜龙王烟供法，就是让弟子众可以借由密法加持供养威胜龙王和龙祖。请示尊贵上师，供养龙王除了要做烟供之外，还准备什么物品呢？以及供养龙王需要特别注意什么事项呢？这个龙农药，是上次讲过，这个烟供粉里面要加龙药。啊，这龙、個、药是藏传佛藏传佛教啊特有的这个一个配方啊。那、啊、我们以前都请喇嘛生众啊，从这个尼泊尔啦、印度啦、西藏把它带过来。那道场不知道还应该僧团还有，因为僧团就是每个月的出龙日。哦，在台湾三加寺是必修这个龙王供养法、龙王烟供法等等的法门，啊，那就是说，除了这个烟供粉呢，它的这个烟供炉啊，要专用的，你不可能去供鬼神的烟供炉，或者去供佛菩萨的烟供炉啊，你拿来供龙王，供龙王就是要用龙王专用，龙王就喜欢干净。啊、哦，第二个就是你，就没有吃素，不行。啊、哦，你看西藏喇嘛有的没吃素啊、哦，尼泊尔、印度来的喇嘛，他们还没有吃素的习惯。但是你请他来做龙王修法那一天，他们就很紧张，那一天就吃素了。你要是让龙族闻到这个大蒜啊、肉啊、鱼啊、哎葱啊这些味道。这龙王法不但修不成，他还会惩戒你。每个藏地的乡村都有关于龙族还有龙王的传说，他们都很恐怖的，都是很戒慎。那龙在他们来讲，有的时候是一条大蛇，那们叫做 naga； 有的时候在它化现成一条大鱼，就在那个湖泊里面出现。老一辈的人都到小都跟小孩子说，没事不要往那个区域去，那个区域是喇嘛修龙王供养的时候，去供龙王的地方，就人间人烟罕至之的啊，它比较干净的地方，那是龙主活动的区域。你如果去的话，触怒了他，我在那边小便啦、啊，丢垃圾啦，或者就是讲了不好听的话，触犯龙王啊，那、這个动物啊。就会有瘟疫，或者就影响收成，或者人开始生龙病。龙病，你身上会长皮肤病，有人说长这边，有人就长那边。去看皮肤科不容易看好。这我们同学很多以前临时在外县市搭设这个棚架，有人说不小心触犯当地的龙族，那身上长那个龙病的一疹子啊，那皮肤科都看不好。那个就是要发愿给他修忏悔，才慢慢医得好。那有的会让你性情大变，变得忽然就是很会发脾气，哦，就是或者就是没办法沟通，情绪化，极度不耐烦，哦等等的，甚至有的就开始有精神病，吃不好睡不好，像这一类的问题。那严重的还会有这个重症。所以西藏人、西藏喇嘛，你都可以问的。他们很重视龙王法，只要修龙王法，一定就是要小心谨慎。那你这里还问到要注意什么事项？你刚才就讲你要吃素，你最好是终身吃素，你再来修这个法。你要让龙龙王闻到你还有你嘴巴里面还有他鱼虾，这是他的子民的味道。你还吃我的鱼虾？你还来，你还吃我的子民，你还来跟我祈福啊？哈！你刚才還吃了大闸蟹，你还来跟我祈福？哎呀，你还敢搭船，胆子不小，<笑>是不是？这就是很颠倒的事情嗯，啊，其他的那些细项啊，我讲的这就是重要的事情，就是你要干净。那干净就包括如果有男女夫妻的那个房事，你要有这个龙王法，你就要停。呃，身体身心都要干净，啊，专属的供供具，这个供物啊都要有讲究，照仪轨来，不是你高兴什么就给它参下去，这就很容易有麻烦。你看我们在台湾三佳寺的法师，他去的时候刚开始跟当地的龙神呢，跟龙族也是不熟悉。后来就是如法了，做了供龙王的这个供养修法，龙王供啊，这龙族啊，他在守护寺庙，常常产生很多瑞象。他们还曾经修法呀、啊，修完了，那气候变得非常的宜人，空气中都有淡淡的人生的味道。啊，这龙族做种种的善意的加持、啊、回向于你、啊，那给你很多顺缘，或者招感很多的好缘，哦。所以，像你会修这样的法，你这些细节一定要讲究。呃，细节呢，就传法当天我再来讲了，因为这这不是三言两语讲得完。这主要你不能吃荤，啊，身体身心要干净，共具共品要如法啊。再再来，再有密法的加持加持。还有一个就是你要在初笼日修，出笼不是初笼日修不行哦。你打搅他哦！这龙族在休息，你等于把他叫起来啊！嘿，我们要供养你，真不行啊！所以他有很多的讲究。那修这个龙王法，不能打鼓，不能摇铃杵，啊，不能摇金刚铃啊，用手鼓，大鼓更不行了，哦，那就要用那个碰铃，叮一下，叮叮，用这样子，所以要准备这个法器。呃，所以这龙王法为什么不是常常传讲究很多，讲究很多啊。那当然，你就你你想到的就是他的加持、他的保佑，他让你这个有财富哦，让你有这个善缘，让你这个事业可以顺利。有确实有这些哦，让你增加威势啊，很多的妙不可言。但是前面这些你都要很讲究做好，如果没有。这种，哦，就遵守这些要件的把握，你不要来请这个法，好吗？你就是能吃素了啊，能够一切如理如法，再来请这个法，好,好。再来就台北的五届彭小姐，二十八岁，你说你有心慌、睡眠障碍、皮肤病困扰。日前有福报可以请示此问题，得知为龙族的问题。近日到场有和龙族相关的法会传法，请示上师是否勤修龙王烟供法或参赞供养法借龙族法会，可以改善弟子切身问题？那当然可以啊。你如果没把握自己修龙王烟供法，你可以护持这个法会。啊，我会带着我们的出家众一起修，啊，然后呢，就是或者有的人就是说，我们今年有没有要大海抛供龙王宝瓶？大海抛供龙王宝瓶啊，要遵守当地海域的政府机关的规定。那它有开放，那当然可以；的没有的话。那你说没有的话，宝瓶怎么办？宝瓶你可以请回去供在自己家里的佛堂上，好，或者就是你家里的龙方的屋顶上。龙方就是，假如我面对大门，我左手边这边就是龙方的屋顶上，高的地方、干净的地方，啊，或者就是把它放在客厅高干净的地方。啊，不要有小孩子常常去乱碰乱撞的地方，或者在办公室，这也可以，就就让自己的磁场、气场啊变得很好，啊，诸如此类的地方，呵。再来就是台中四皈一位同修，他讲了，尊贵上师开示，弟子需。立定目标修行，也有开始圆满三千功<笑>。弟子最近也开始练习来圆满三千功，三十七岁来练习圆满三千功，虽然老了一点，但是也是势在必行。三十七岁还没有圆满三千功，辛苦了。你一定吃了不少苦头，还修不动。这这间公是，啊，这道家哦，有这个修真派，啊，还他有这个积善派的这些修真的人呢。啊，古代的修行人都有这样的，这就好像我们密宗的家行，的积资进账。三千功很好啊，三千界善事。袁了凡先生，明朝袁了凡先生也是这样，他想改变命运，啊，那就是云谷禅师给他指导做三千善事，修准提法，是不是？那他就是圆满了，啊，不止一次的三千善事，命中无子，得两个贵子，被算定几岁就要死亡了。结果征服天寿啊，所以就是命由我做，服自己求。那你如果要在佛法上修学呢，要不要累积三千功啊？非常好啊，所以我鼓励大家做、啊你。你你能够给自己做个功过格啊、哦，给自己弄个小印章在那边盖，或者画那个正字，一个正字就是五五个功嘛，对不对？就是五画代表五个功。你看，你能不能都不要做坏事，一直做好事，做三千件呢？这样子学佛你才学得动啊！每天光在那边看人家那些大成就者的传记，哦，看人家有什么传承，有什么加持，宏光成就，听人家吹来吹去，讲来讲去啊，自己就幻想，嗯，我我也状况也不错，结果什么善德都没修。很多人都这样修密宗的，修到最后都妄想症。根本不是这样，那密宗呢就不止了，密宗都叫十万遍，好，还有加一万补缺。好，你比如说供曼达，就就是一万一千一百一十一次，对不对？大礼拜十一万一千一百一十一次，那通通都是十万遍再补缺一万遍，都这样来修。所以，我们同学问到。哦，他要看到我们到场的书，我们到场免费结缘的《了凡四训》有功过格，写到随缘放生一命为一功，你看多好！你捡一张字纸啊，在路边捡这个广告单，上面如果超过一千个字，啊，那也一功啊！好，到处有功可以累积，<笑>回收字纸好，这、就是进习字纸好。呃，自己及原众有福报参与放生者，护持放生当天一同放生的物命，是否能理解等同自己圆满了等同数量的功呢？是的，是可以理解。假如呃，放生一命为一功，放放生三天三千条鱼就三千功，对不对？那今天一百个人参加放生会。大家共同圆满了这样的三千功德，所以这也不难。但是呢，一百个人参加放生会，有在那边早餐也没吃好，觉也没睡好，就去那边流汗、开车载人出力，他付出的这种心血代价，再用真诚的慈悲心去放生，再回向友情。跟你袖手旁观，可能捐了三百块、两百块，甚至你什么都没捐，就在那边看热闹。我只想得到今天这个功，它里面的质量不同，很难计算功德的事情很难计算。所以为了脚踏实地呀、啊，不是要你去执着这个功德相，就是要你如理如法的去做善事，从。开始的发心，过程的如法行持，结果的圆满和回向，啊，那跟大圆满的这个，嗯，上次讲到的这个三殊胜一样，啊，前行发心，正行无缘，结行回向，啊，如果能够这样去做，那我觉得这功德都是很殊胜的。所以我跟大家讲，三宝门中福好修，你在佛门要圆满三千功去消业障很容易，好，但是要提醒你，质量还是会有不同的。好，就是我们的《了凡四训》这本书非常好，它后面呢有明朝莲池大师的《自知录》，你可以去参考，给自己做一个功过格。还有这个改变命命运的原理方法，善恶功过的标准，这些，好，你说圣师，你这样子要我们去算自己有没有功，会不会太执着功德相？好的执着是学佛修行一定要的，就像我们教小朋友，哎，你今你今年孝顺爸爸妈妈几次？你说重不重要？好重要啊！他说：“我今年啊，孝顺爸爸妈妈三次。”那你要加油了。人家那个小朋友孝顺爸爸妈妈三百次啊，他长大就会孝顺了。刻意去行善，刻意去学这些善德，刻意去做。刚开始啊，是应该要这么做的。嗯，要给自己要有一个规范。那到最后做久了，你你说我现在。也是很欢喜去做戒杀护生的事情，但我现在就没有再去计算，也没有再去常常去执着，说我这有没有什么功，有没有人要注意自己有没有什么过失不圆满，到时时时要警惕，我们要力求圆满，对不对？哦，你慢慢慢慢，你就会自在，那么这个执着就会越来越轻。刚开始这好的执着是一定要，你看有人在说。我们在观后面，后面就一大堆修药师佛本尊法的问题了。有人在说，上师你要我们药师佛本尊法要观空，对不对？那空怎么空中还要有哦，还要有我，有药师佛？你现在你现在观空是练习观空就尽量在空性的状态中，不要有很多的烦恼妄想、杂思妄想这些状态里面。哦，空性中出现有一个什么种子字，化成莲花，再化成月轮，月轮中啊生出它的哦，这尊本尊的种子字是要有空性中空中化成有的，啊，不是说你现在观空，你就真的能够达到那种极然空性的境界，啊，就是就，就是初修没有办法的了，啊，所以就是必须用这样的。升起次第的方式，来圆满次第。升起次第，好、哦、先先空性中画线画线啊，这些观想的对境。圆满次第呢，归于空性即灭。空就是安住在空性的状态中，一样毫不抵触。所以它有一个升起，有一个圆满，啊。啊，抓紧时间，赶快回答问题。台中汪同修四十八岁，那就是说今年大年初五传授书圣的药师佛本尊密法，弟子有关修问题，在法本第六页倒数第五行啊，观想两位菩萨，日光菩萨及月光菩萨手持日香之莲花及月香之莲花，亲视神鬼上师，日香莲花及月香莲花。该如何做观想？是否像唐卡上所画，莲花上有一颗竖立的日轮及月轮？对了，就是这样。莲花上有日轮跟月轮，好像镶在上面的啊、哦。再来，台中三归弟子阮小姐，三十四岁，大年初五传授啊、哦，书生要是否本尊密法？弟子二月十四陪公公到医院就诊，看诊时间吃、诵药是否短咒，身体开始发烫，后来发冷，一直起鸡皮疙瘩，人越来越不舒服，咒语也会念错。弟子就没有继续念诵，但离开医院就可以正常持咒。请示上师是否不能在医院吃药是否咒语？不是不能在医院。念，而是你在那一个场合，你的动机要注意。你陪公公去就医，你要知道人生病都多或多或少都有冤亲债主的。你陪着他，你去念，好像是要帮公公，好像是要保护自己，不一定。但是呢，这些冤亲债主鬼神呢，他会不高兴。你看我们以前。哦，有同学上班到了这个新的办公室，这个例子我讲好几次，印象很深，因为很典型、啊。他去实么老头痛啊，老是不舒服啊，他就因因为他一直默念莲花生大师的咒语，就一直念，一直念，一直念。午休的时候就看到一个轨道众生瞪着他：“你不要再念！”哦，因为轨道众生受不了，他听到那个咒语很不舒服。嗯，但是你又去到人家的地盘。你晓得吧？所以就会有这种冲突的情形。你如果要去帮公公、帮病人，或者帮其他的人做加持，哦，要有机会，你把咒语为什么说要持短咒十万遍，长咒一万遍圆满？就是你要修过，比较有一个基础的功力，再来加持别人比较好。我也没有说绝对好。为什么？有的人吃十万遍质量不同，那你看这个人都是都持戒，十万遍念完了，或者这个人是出家念十万遍，这个人念的时候都一定观想，如理如法，他跟那个这人一边看电视一边播念珠十万遍，一边开车一边念，那个质量不同啊，对不对？所以这很难说。有的时候出家法师到医院。去持咒关怀病人，自己都还偶尔会不舒服嘞，对不对？那你你一位居士又刚得到这个法，哦，就在医院这里念，那当然会有这样起鸡皮疙瘩，人越来越不舒服，而且咒语开始念错，他开始干扰你了，叫你住口。一般去就是心里默念就可以了，或者观想上师、药师、如来注定，这样就可以了。好，你要念出声音来，也要控制自己的意念。那绝对就是要广结善缘，哦，要来利益友情，完全没有对立、对抗的意思。好，把自己念头控制好，会有这样的情形啊。所以你说你离开医院又恢复可以持咒，对，就是会这样。他就不高兴。你要知道，你现在持咒的力量还大不过那里的鬼神，啊。如果你力量或者你的修行超过这个鬼神呢，他也不会在那里，多半不会在那边跟你对抗一下才离开，因为他的鬼通早就知道会来一个力量比他强的，他就回避了。然后等到你走了，他再出来，好，都是这样子，比较多了。哦，台中四归弟子肖女士，三十岁。上师开示药师佛的法门，可以息灾、化解灾劫、超度、积资进障，以及化消众生身心疾病等许多殊胜功德。请示尊贵上师，如果身边的亲人朋友有精神方便的疾病，可以修殊胜药师佛本尊密法，回向此人吗？如果可以，请尊贵上师，请示尊贵上师回向此内容。要怎么样的内容比较恰当？应该如何于佛前恭敬禀报？我跟你讲，你要替别人修法，以修法的功德回向给别人哦。也许是你的父亲母亲他生病，哦，你还讲到有精神疾病，对不对？精神疾病，精神疾病，它严格讲都不算病。他就是冤亲，啊，他有冤亲债主就，就只有 99% 的，哦，或轻或重的所报情节，不同的状态的所报情节。那你开始念经，念这个药师佛的密法，回向给他，对他有帮助。但是呢，他的冤亲债主会不会找你麻烦呢？那就难说了。所以有的时候，你开始要帮这个人。修法回向的时候，你等于就是插手管一件事情，那有的时候自己先不舒服，小心人家精神病没好，你开始也有一点颠颠的了。啊，这个事情就是有发生过，像这种有这种冤欠，冤欠一开始了，会让他的身体不舒服。哦，会让他事情不顺，然后先让他事情不顺，恐怖、噩梦，然后身体不舒服，然后才是精神，或者直接找精神的那个就是，你看一个人是多么样的尊贵，妈妈怀胎十月生下来，然后他有这么好的身体，可以有他的人生去做很多有意义的事情，把他弄疯了。你看这冤欠大不大？大了哈、哦，那可不是你几百几千句要是否咒语处理的，是不是？如果不是你几百几千句要是否咒语可以处理的，我就建议你要专案去处理，去跟他的家人沟通。为什么叫专案？就是你不要小看这个这个因果公案了、啊，你要把很多的心力还有心理状态。还有资粮准备好，要来处理这个精神病的事情，要来解冤世界所以称为专案，就是要你做好心理整体的准备，身心整体的准备我要好好的解冤世界要好好偿还对方。呃，所以一般呢，会先给冤亲债主做一些功德，比如说佛经回向给冤亲债主啊，哦，戒杀护生的功德，建塔建寺的功德，哦，回向给冤亲债主啊这些的，然后再加上药师佛的咒语。你看，刚才前面我还讲过，云谷禅师告诉了了凡先生，他也还没有要处理别人精神病的问题，他只是想改变自己的命运。你先做三千善事，三千功。再加准提咒，就是要这样。你不能光用咒力去处理这个事情哦，哦，小心自己会不舒服。有的时候会引发冤亲债主的那种敌对心，他在障碍你。哦、好，再一个问题，桃园四归弟子胡居士，那、哦、他说你有讲到尊贵上师开示。短咒圆满十万遍，长咒圆满一万遍，可以向尊贵上师请法，要是如来治病法，请示上师在修此教法的时候，每一步修法中所持诵的咒语都可以记入吗？还是要另外计算？从你得到灌顶开始，口从你得到灌顶开始，你持的都算，但是就是要每天不间断，你不能修一天，明天忘了修这样子。每天都可以累计次数，有的法友很认真念，他说上次我已经是未曾有的认真，但是我拿出阅历，按了计算机，在报名药师佛治病法的期这个报名日啊，我是念不完的，哈哈，这个是内行人，他真的有在念才会讲出这样的问题。没关系，我们会在开会讨论，啊，就是说你真的有认真念，你现在应该念到几次了？像你这么认真的法友，一定不会错过你的，是不是？不会让你错失这个药师如来治病法的因缘。